0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים מבית אוניברסיטת אריאל. אני פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק הארח כאן חוקר או חוקרת, ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. יחסי משפחה הם היבט בסיסי בחיינו, ולאיכותם של מערכות יחסים אלו יכולה להיות השפעה משמעותית על הבריאות הנפשית והרווחה שלנו. אינטראקציות משפחתיות מעצבות את תחושת העצמי, את ההתפתחות הרגשית ואת הבריאות הנפשית הכללית שלנו. בין אם וכאשר אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים, ובין אם וכאשר אנחנו חווים את השמחה שבמערכות יחסים קרובות. אז מה הם הגורמים התורמים למערכת יחסים בריאה במשפחה? כיצד ניתן לטפח אותם? מה תפקידם של קשרים משפחתיים בקידום בריאות נפשית והגברת חוסן? מה ידוע? על העולם המורכב והמרתק הנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו של יחסי משפחה ומה ניתן ללמוד וליישם מהמחקר בתחום של יחסי אחים למצב הנוכחי בארץ. לשם העמקה בשאלות אלו ואחרות, הזמנתי לכאן היום את דוקטור אבידן מילבסקי, חוקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית, וראוי לומר, התפתחות לאורך כל החיים, עם התמקדות ביחסי החאות והשפעותיהם על בריאות הנפש והרווחה האישית. שלום אבידן.
1: שלום וברכה.
0: אז נתחיל אולי בשאלה, איך פסיכולוג התפתחותי מגיע לתחום של יחסי אחים, ולמה חשוב לשמור על יחסים טובים, בין אחים ובמשפחה בכלל.
1: אז ניקח את זה בתור שתי שאלות, איך נכנסתי לתחום, ואז למה זה תחום חשוב. אז אני, תמיד כשגדלתי, לרוב כשאנחנו מדברים על חוקרים, מדברים עם חוקרים, על מה הנושאים שהם חוקרים, לרוב יש איזשהו חלק אישי בתוך הסיפור, אפילו מפרויד והלאה, יש משהו אישי שאיכשהו מעניין את החוקר, ואז הוא נכנס לתחום הזה בעולם האקדמי. אז גם איתי זה דבר דומה, אנחנו, המשפחה די קרובה, חמישה אחים ואחות קטנה, ותמיד כשגדלנו, אנחנו בין עצמנו לבין עצמנו אחים שלי. דיברנו הרבה על זה שאנחנו מאוד מאוד ממוקדים ביחסי אחים, ופחות מעניין אותנו מה שקורה מחוץ לבית. אנחנו היינו מאוד מאוד קרובים, תמיד היינו, גם מבחינת הגילאים היינו ב, 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 במקום די, די דומה. מה מקומך ו- בין האחים? אני בדיוק באמצע, שזה נושא מחקרי בפני עצמו, האם יש השפעה לגבי סדר לידה ואיזשהו uh, כל מיני השלכות. גם נושא מעניין בפני עצמו. אתה כבר התעסק
0: עם זה מזמן.
1: נכון, נכון. מבחינה תיאורטית בהחלט, יש גם מחקרים שמחזקים את חלק ממה שהוא אמר. אז אני באמצע שתי אחים גדולים מעליי, אח קטן ואז אחות הכי קטנה, אבל האחים, במיוחד האחים, האחות הגיעה קצת אחר כך, היא ככה שבע שנים מאחורי האחי הצעיר, אז לכן זה תמיד עניין אותנו. ואז כשנכנסתי לפסיכולוגיה והגיע הזמן לחפש איזשהו נושא לדיסרטציה שלי לתואר שלישי, שעשיתי הברית, אני אמריקאי במ� אז uh, חשבתי לעצמי, רגע, זה תמיד עניין שמעניין. כשמדברים על פסיכולוגיה התפתחותית, בהחלט יחסי משפחה ודינמיקה בין אחים זה נושא התפתחותי. וכשלקחתי קורס שנוגע לעניינים משפחתיים, זה משהו שיצא, ודיברתי עם המנחה שלי בזמנו, וככה התחלתי באמת לחקור יחסי אחים, וכבר כמעט יותר עשרים שנה... מאז זה דבר שעדיין מעסיק אותי.
0: אז אם כבר הזכרת את הדיסרטציה, לפני שנעבור לשאלה המקצועית, אולי תספר לנו מה היה הנושא של הדיסרטציה ומה הפתיע אותך שם?
1: אז דיסרטציה, עבודת גמר לדוקטורט שעשיתי באוניברסיטה בארצות הברית, בפלורידה, הה.. האוניברסיטה הבינלאומית של פלורידה, FIU, וזה היה, הנושא העיקרי היה, האם יחסי אחים יכולים לפצות על יחסים לא כל כך תקינים. אחרים. אז למשל, אם יש יחס לא כל כך תקין עם חברים, או אם יש יחס לא כל כך קרוב ואוהב מהכיוון של ההורים, האם יחסי האחים יכולים לפצות? וזה יש, זה, זה נושא מחקרי די רחב, כל הנושא הזה של פיצוי, באנגלית זה Compensitory Mechanism. אז יש מחקרים, כל מיני מחקרים, איך האם אבא יכול לפצות על היעדר אימא וכולי. איזשהו נושא יותר שולי בתחום של, 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 ה, של הנושא הזה, זה איך שיחסי האחים יכולים לפרצות. ומה שאנחנו מצאנו, שיש פיצוי חלקי ויש פיצוי מלא. אז פיצוי חלקי זה אומר, ה- 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 הילד במקום יותר טוב, אם יש לו יחסים קרובים עם אח שלו, פיצוי מלא זה אומר שהוא... במקום דומה למישהו אחר שיש גם יחסי אחים ויש גם יחסים עם, עם, עם חברים. זה פיצוי מלא. אנחנו מוצאים שבילדות ובגיל ההתבגרות, וזה מה שאחד מהדברים שמצאנו בעבודת הגמר שלי, זה שבילדות וגיל ההתבגרות בהחלט זה חלקי. אז זה באמת עוזר כשיש גם יחסי אחים, אבל זה לא פיצוי מלא. זה אומר מה? שבילדות וב, ובגיל ההתבגרות חייבים גם חברים. יש משהו מיוחד שחברות נותן לנו, הבנה של דברים מחוץ למשפחה. יוקר דמוקרטי, צריך ככה יותר שיתוף פעולה. אז יש משהו ייחודי ביחסים בין חברים שאנחנו חייבים שזה יהיה בילדות ובגיל ההתבגרות. אבל אחרי גיל ההתבגרות, בתחום שפסיכולוגים התפתחותיים קוראים לתחום הזה בגרות מתהווה, זה שלב מעבר לגיל ההתבגרות, אבל זה לא לגמרי מבוגרים, זה בגרות מתהווה, תחום די חדש. בפסיכולוגיה התפתחותית, בבגרות מתהווה אנחנו כן מצאנו שיחסי האחים יכולים להוות זה פיצוי מלא. זה אומר שבדיוק מה שחברים יכולים לתת לנו, אחים גם יכולים לתת לנו את זה. אז זה היה בעצם הנושא המרכזי של הדיסרטציה.
0: במילים אחרות, אחרי שהם מתפתחים יחסי אין-גרופ ואאוט-גרופ, אז אפשר להסתפק רק באין
1: יפה, אפשר לחזור לאין ומהנקודה הזאת והלאה, ועשיתי מחקרים אחר כך, אצל מבוגרים גם, שזה נותן לנו פיצוי מלא. אם יש לנו יחס טוב עם האחים שלנו, זה נותן לנו דברים משמעותיים בכל באמת, מיני תחומים. אז למה,
0: למה זה חשוב לשמור על, על יחסים טובים או קשרים טובים אה, בין אחים? אני חושבת שאולי הסיבה הראשונה והעיקרית זה, אני לא מדברת על בנים או בנות יחידים, יחידים אה, שמעניין מה תגיד לגביהם, אבל באופן כללי מערכת יחסים עם האחים, להבדיל ממערכת יחסים עם... אה, הורים או עם חברים או עם בני זוג ואפילו עם הילדים שלנו היא מערכת היחסים שמשתרעת על פני כל החיים פחות או יותר לפחות מהרגע שאו אנחנו נולדנו או האח נולד
1: נכון זה כן היחס נכון זה היחס הכי ארוך שלנו או שאנחנו נולדים לתוך זה או בממוצע בעולם המערבי תוך שתי שנים ייוולד לנו אח קטן, אז זה יכול להיות יחס שנמשך 90 שנה. אנחנו חושבים על תוחלת חיים כיום, יכול להיות לנו יחס עם אח או אחות 90 שנה. זה ארוך מאוד, זה לא, אנחנו, כשאנחנו חושבים על יחס עם אבא ואימא, כמה זמן זוכים לאבא ואימא? 50-60 שנה <ע> אולי? <ע> נכון, צריך, נכון, גם חברים, כמה שנים יש לנו חברים, בני זוג, מישהו נשו חמישים שנה, עושים מסיבה ענקית כי הגיעו לחמישים שנה. יחסי אחים יכולים להיות תשעים שנה, זה דבר משמעותי מבחינת האורך זמן, אבל מעבר לאורך זמן, מחקרים כן מראים לנו שבכל שלב התפתחותי, מילדות, גיל ההתבגרות, בגרות מתאווה והלאה, לאלה שיש יחסים טובים עם אחים, יכולים להתמודד עם כל מיני דברים קשים. מטראומות בילדות, מכל מיני דברים שמשפיעים בעתיד, בכל אחד מהשלבים האלה, לאלה שיש יחס טוב עם אחים, הם מתמודדים עם כל מיני uh, אתגרים בצורה יותר בריאה. אז למשל בילדות, אלה שיש להם יחסים טובים עם אחים שלהם, הם קודם כל, הם, הם, מבחינה למידה רגשית חברתית, הם במקום יותר טוב. אם יש להם בעיות בלימודים, הם יכולים להכיל את זה יותר. בגיל ההתבגרות, כל הדברים המסוכנים שבגיל ההתבגרות עושים. מהתנהגויות מסוכנות, לבעיות בזהות, דברים כאלה, מחקרים מראים לנו שוב פעם שלאלה שיש יחסים טובים עם אחים, הם מתמודדים עם האתגרים של גיל ההתבגרות בצורה הרבה יותר בריאה, וגם בבגרות, כשאנחנו מבוגרים, לאנשים יש בעיות בעבודה, או בעיות בזוגיות, או אבטלה, מה שזה יש, מחקרים בכל מיני תחומים, איך שאנחנו רואים שלאלה שיש להם יחס טוב עם אח, מתמודדים עם אתגרים בצורה יותר בריאה.
0: מה שיכולים בו, מכמה סיבות. אחת, יכולה להיות שבעצם יש מערכת תומכת, שאנחנו יודעים שתמיכה חברתית זה דבר מאוד מאוד חשוב בהתמודדות, אבל גם יכול להיות שאנשים שומרים על מערכת יחסים טובה וקרובה עם האח. הם אותם אנשים שגם מתמודדים בצורה יותר מוצלחת עם אתגרים. זאת אומרת, יש משהו שגורם לשני הדברים. נכון,
1: יכול להיות גורם שלישי, נכון, וזה, כשאנחנו מדברים על שיטות מחקר או סטטיסטיקה, יכול להיות גורם שלישי. אז למשל, התקשרות בטוחה, כשאנחנו רוצים לשאוב מה, מהעבודה הנפלאה של בולבי ואיינסוורט, שהם ה... הידועים בתחום של תורת ההתקשרות, אז יכול להיות התקשרות בטוחה גם משפיע על זה שיש יחסים טובים בין אחים וגם משפיע על זה שאני יכול להתמודד עם אתגרים בחיים בצורה יותר בריאה. כן. בהחלט יכול להיות.
0: אז אולי זה באמת אה, הזמן אה, לדבר על הגישה התיאורטית והמחקרית המסורתית לעומת הגישה כיום, כי... יחסים בין אחים או יחסים במשפחה זה לא נושא חדש זה נושא שקיים מאז לפחות אצלנו ביהדות מאז קין באבל ובטח תלוי מה השקפת העולם שלך אבל זה קיים מאז, מאז בואו של האדם לעולם הזה אז אני אשמח לשמוע מה היה נכון. ואיך היום אנחנו
1: מסתכלים אולי בהחלט. אחרי. אז, אז אני, אני אקח את זה מה, מה, מהכיוון של העולם המחקרי, התיאורטי, המחקרי, הפסיכולוגי. בהחלט, אם נכנסים לעולם של ספרות יהודית, אפשר ללכת מקין והבל עד למשה ואהרון, ששם פתאום יש יחס יותר טוב. זו הפעם הראשונה בעצם בכל התנ״ך שפתאום יש שתי אחים ש... יודעים איך להתנהל אחד מול השני, בכל השלבים הקודמים היה בעייתי. אבל מהפן האקדמי המחקרי, הגישה היותר קלאסית זה שמה שמשפיע על יחסי אחים הם דברים טכניים, כמו למשל מגדר, גיל, מצב משפחתי, גודל משפחה, זה היה הגישה הקלאסית. אלו דברים שקשורים יותר למערך היותר רחב של המשפחה. אז למשל, מחקרים כן מראים ששתי בנות יהיה להם קשר יותר טוב מאשר שתי בנים. אז אחיות יותר קרובות אחת עם השנייה מאשר הבנים. או הקשר בין האח הגדול לשני יהיה קצת יותר מורכב לעומת הראשון והשלישי. כי הראשון והשני יש אולי מחלוקות, אולי קנאה, ובין הראשון לשלישי יש פחות. אז כן, יש מחכים שגם מראים דברים זאת כאלה. זו
0: גישה מסורתית. זה גישה מסורתית, נכון. נגיד
1: שהם יותר דמוגרפיים או... יפה, באנגלית, כל התחום הזה באנגלית זה constellation variables. זה כל הקונסטלציה של המשפחה בעצם, אז אם זה גיל, גם גודל משפחה. אז בזה יש קצת בספרות, האם יחסים יותר טובים יש במשפחות ברוכות ילדים, או במשפחות יותר קטנות. אז גם וגם, אז במשפחות מאוד מאוד גדולות, אז יש תמיד ככה מחלוקות לגבי תשומת לב מההורים, אז יכול להיות קנאה, לעומת זאת במשפחות יותר קטנות, אז, אז שם אימא יכולה, אימא ואבא יכולים לתת תשומת לב לכולם, אז יש פחות קנאה בין אחים, משפחה גדולה ואני רב עם אח ההוא אז יש לי עוד שבע אחים שאני יכול להתנהל מולם ולקבל תמיכה מהם אז פה גם וגם יש גם יתרונות וחסרונות לכל סוג של משפחה אז אני לא הייתי עושה החלטות לגבי מה, איזה גודל משפחה אני רוצה רק בהקשר לזה כי יש מחלוקות פה אז גם זה אחד מהנושאים כשאנחנו מדברים על הקונסטלציה של משפחה וזה הגישה היותר קלאסית שכן נובע מהמחקרים התיאורטיים של אדלר וגם בדינמיקה המשפחתית למשל של מורי בוון שהוא אחד מהפסיכולוגים המשפחתיים הידועים גם הוא מדבר על הקונסטלציה שוב פעם גודל משפחה, מגדר, סדר לידה, הפרש גילאים בין, ה... בין הילדים כיום אנחנו יודעים שזה משהו קצת יותר שולי וקצת פחות רלוונטי. אז
0: על מה אנחנו שמים היום דגש? היום... אולי זאת גם ההזדמנות להתחיל להגיע למחקרים שלך.
1: מצוין. אנחנו כיום כן שמים דגש על מה קורה במשפחה, מהם מה התהליכים המשפחתיים שגורמים ליחסים טובים בין אחים. אז כן, שוב, אנחנו כן לוקחים בחשבון גם את, הדבר, את הקונסטלציה, כמו שאמרנו, אבל צריכים הרבה יותר להתמקד במה קורה במשפחה ומה ההורים עושים. כדי לחזק את היחס בין הילדים שלהם. יש דברים ישירים שהורים יכולים לעשות, דברים עקיפים שיכולים לעשות, אבל מה שקורה במשפחה, וההורות שההורים מיישמים בבית, זה הרבה הרבה יותר חשוב כדי לוודא שיהיה יחס טוב בין אחים מאשר הדברים שהם קשורים יותר לקונסטלציה.
0: אז באמת, איך הורים, לא, לא כל המשפחות אגב, הן משפחות עם שני הורים, אבל איך הורים... יכולים לתרום לטיפוח של מערכות יחסים טובות. בין הילדים
1: שלהם. מעולה. אז המחקרים שלנו, זה, את שואלת אותי שאלה, בעצם, מה חקרת ב שנה האחרונות? אז זה, זה, זה <laughs> השאלה <laughs> בעצם. <laughs> נכון, יפה. אז, אז אנחנו בעצם, אפשר לחלק, וזה לא רק אני, יש עוד כמה, למזלנו, יש עוד כמה קבוצות מחקר, יש בהולנד, יש באוסטרליה, יש בפנסילבניה, בארצות הברית, קבוצת מחקר, וזה לא דבר שמאוד מאוד נפוץ מבחינה מחקרית, ממש, אני יכול לספור על יד אחת מנסים לעשות קצת סדר, כל הדברים שהורים יכולים לעשות כדי להשפיע על יחסי האחים, זה בעצם מתחלק לשתי תחומים, זה תחום, מה שאני קורא יותר עקיף ודברים יותר ישירים. אז דברים עקיפים זה למשל, איזה סוג, שביעות אה, רצון מזוגיות או סוג הזוגיות שיש בין ההורים. אז כשהילדים רואים אבא ואימא שמתנהלים בצורה טובה ביניהם, יש חום, קרבה, מדברים בצורה מכובדת, פחות מחלוקות אז זה בעצם, וזה קשור קצת לתורת המודל של אלברט בנדורה ה- הידוע. למידה. ו... למידה נכון, זה מודלים. למידה, נכון בדיוק. אז אני רואה את המודל של ההורים שלי, ואז, אה, אבא ואימא מתנהלים ככה, אז גם אני אתנהל ככה עם האחים שלי. זה דבר יותר, זה לא דבר ישיר, זה לא שההורים עכשיו מנסים לעשות משהו בהקשר של הילדים שלהם, הם רואים את זה. גם אווירה בבית בגדול, האם יש שיח פתוח בבית, האם יש, האם יש תקשורת פתוחה בבית, אלו גם דברים שזה קצת ככה אווירה בבית. שזה לא שוב פעם דברים שההורים מנסים איכשהו לשנות את היחס בין, ה... בין הילדים שלהם, אבל זה אווירה בבית, אווירה נעימה וטובה בבית. אלו דברים שבהחלט אנחנו רואים. אווירה
0: עורים. לא ביקורתית, אווירה מקבלת, אווירה תומכת, אווירה מאפשרת, פתוחה.
1: נכון, כל, כל המרכיבים האלה שבעצם זה חלק מתקשורת פתוחה וחום וקרבה. ואווירה ו...
0: טיפים אולי להורים ש... מאזינים לנו, מה הם יכולים לעשות?
1: מצוין. אז, לא, אז למשל, שזה. רוב המריבות שקורים בין בני זוג, וזה נורמטיבי לחלוטין, שבזוגיות יהיו גם דברים שאנחנו... יש מחלוקות בינינו. אז מאוד מאוד חשוב שהילדים לא יהיו חלק מהסיפור הזה. אנחנו נכון? עושים גבול מאוד מאוד בריא, ושוב פעם זה נובע מכל התיאורטיקנים המשפחתיים הידועים, ממינוצ'ין לבואוין, לסאטיר, לדעת באמת להכניס לתוך המשפחה מרכיבים בריאים. אז אם יש מחלוקת בני, בין בני זוג, שזה לא יהיה, שהילדים לא יהיו מודעים למה שקורה שם. איפה עושים חילוקי דעות? בחדר. שלא יהיו, שלא יהיו חלק מזה, נכון? אנחנו לא רוצים מריבות בתוך הבית. זה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו, אנחנו מופתעים. למה הילדים שלי רבים כל הזמן? כשאני עכשיו גמרתי לריב עם בעלי או עם אשתי, חמש דקות לפני, זה לפני הילדים. אז זה ברור למה שהילדים גם יתנהלו בצורה. אז לכן מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני לא אומר שאין מקום בכלל לחילוקי דעות שיקרו לפני הילדים, כי הילדים גם צריכים ללמוד מה קורה כשיש חילוקי דעות. אז אם ה... הילדים יש להם איזושהי ורסיה של, של, של זוגיות, שבחיים אין שום חילוקי דעות, ויש הורים כאלה שהם כל כך מקפידים ששום דבר, אז הילדים לא יודעים, רגע, מה עושים כשיש חילוקי דעות? אז ההורים צריכים פה ושם להחליט, אוקיי, זה דבר שאולי אנחנו כן יכולים לעשות לפני הילדים. להראות לילדים מה עושים כשיש חילוקי דעות. מדברים בצורה מכבדת, מנסים להקשיב לצד השני, מנסים למצוא איזושהי פשרה, אבל שזה לא יהיה פתח לאוקיי, לא... אז כל המריבות יהיו לפני הילדים. אז לגבי השאלה שלך, מה שזה טיפ שמאוד מאוד חשוב שההורים ייישמו, רוב המריבות, שזה לא יהיה קשור לילדים, הילדים לא יהיו חלק מזה, לא להשתמש בילדים אני רוצה להשפיע על אשתי או על בעלי אז אני משתמש בילדים כדי לתקשר איתה או איתו דבר לא בריא בכלל בספרות של דינמיקה משפחתית זה ידוע בתור triangulation עושים איזשהו משולש אולי בעברית זה משלוש או משהו כזה גם לא בריא, הגבולות מאוד מאוד חשוב וזה טיפ מספר אחד.
0: עובר לזה שזה פוגע ביחסי החאות זה פוגע בילד עצמו וזה הופך ילד לילד מרצה או ילד עם בעיות אחרות ב- ב- בתפיסת הסלף שלו, בהתפתחות של הסלף שלו, ילד שעשו עליו מניפולציות מהסוג הזה. זה הרבה מעבר ל...
1: נכון, נכון. זה, מכ... זה בתוך האיש... בתוך, בתוך השני הבן אדם עצמו, נכון, בהחלט. נכון, זה גם נכנס לכל התחום הזה של ילד הורה, <אח> מה שאנחנו יודעים בספרות בתור פרנטיפיקציה. מהאנגלית של פרנטיפיקיישן, שאנחנו מכניסים את הילדים לוויכוחים בינינו, אז הילד בעצם משמש בתור איזשהו הורה פה. כי ההורים שלי רבים, אז אני צריך להיות ההורה של ההורים. לעשות שלום ביניהם, זה כל כך לא בריא זה ומחקרים... זה
0: ילד של תפקיד שהוא לא שלו.
1: נכון, תפקיד שהוא לא שלו, ממש ככה. ושוב, יש מחקרים, מחקרי אורך, שאומרים שילדים שקיבלו תפקיד כזה, כמו שאת אומרת, תפקיד שהוא לא שלו, רואים בעתיד שזה משפיע על הזוגיות, סביב רצון של הזוגיות, והרבה ו- דברים בבריאות הנפש. אז זה טיפ מספר אחד בהקשר לדברים הלא ישירים, מאוד מאוד חשוב שיהיה גבולות ברורים בבית. ההורים רבים לבין עצמם, פה ושם חילוקי דעות כן, להראות לילדים איך עושים את זה, איך רבים, מה זה חילוקי דעות, ואז הם מיישמים את זה כשהם רבים עם אח שלהם, נכון? תמיד יש מריבות בין האחים, אבא ואמא עשו ככה, אז גם אני אעשה ככה עם האחים שלי.
0: אין מערכת יחסים שאין בה קונפליקטים, אין בה מתחים או ניגודים, השאלה איך מיישבים אותם. באיזה דרך, וכאן הם יכולים לקבל כמובן את המודל מההורים. אבל מעבר לזה, עוד טיפים.
1: מעולה. ש... אז, אז אלו הדברים היותר, שהם אינם ישירים בעצם, דברים עקיפים. אבל אז יש תחום מאוד מאוד מתפתח ומאוד מאוד משמעותי, בהקשר לאיך ההורים עושים דברים יותר ישירים, בהקשר ליחס בין האחים שלהם. אז למשל, העדפה הורית, זה כן דבר שחותך יותר ישר. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, שלא יהיה תחושה בין האחים, שאמא אהבה אותך יותר ממני. זה נושא מאוד מאוד משמעותי, ויש הרבה הרבה מחקרים על העדפה הורית, um, parental favoritism ב- 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 במחקר, ואנחנו צריכים להיזהר מזה. אז מה הכוונה? אנחנו רואים אפילו מחקרים, יש לי כמה קולגות בפנסילבניה שעשו מחקר, שהלוא אפילו מבוגרים. כשהם חוזרים על מה שקרה בעבר, אחד מהדברים הכי קשים זה כל הנושא של העדפה הורית, שאמא אהבה או אבא אהב את אח שלי יותר, והרבה הרבה פעמים הדברים האלה קשה לדבר עליהם, ואנחנו משאירים את זה מתחת לפני השטח, עד שאחד מההורים נפטר. ואנחנו רואים את זה גם, יש כמה, כמה, מבחינה קלינית רואים את זה גם, כמה מחקרים על התחום הזה, שמה שקורה אחרי מוות של ההורים, עכשיו צריכים איכשהו לשבת יחד. ולהתמודד עם ירושה וכספים, ואם זה חלק מהדת, אז צריך לשבת שבע ימים יחד, מה שאנחנו קוראים ביהדות לשבת שבעה, אז צריך שבע ימים לשבת עם האחים האלה, ועכשיו צריך הרבה סידורים, אולי צריך, יש הבית עכשיו, צריך למכור, וירושה, צריך, חייבים לשתף פעולה. ובהרבה מקרים, כשהיו דברים מתחת לפני השטח, שלא לא דיברנו עליהם, במיוחד בהקשר להעדפה הורית, ופתאום עכשיו יש מריבות ופיצוצים, וכשמנסים לשמוע מה קורה פה בעצם, מה, מה העניין. מה נכון, מה, מה, מה היה המחלוקת פה? זה יכול להיות על, על מי יקבל את, ה, את, ה, את הכיסא, מי יקבל את הכיסא שאבא ישב עליו. ורושים, רגע, כזה מחלוקת שמפוצץ בין משפחות בגלל משהו שולים, ואומרים שזה לא קשור לזה בכלל. זה משהו מפחד ומתחת לפני השטח, שאבא תמיד אהב אותך יותר ממני. אז אנחנו רואים ממש שנים, שנים אחר כך, כשההורים עושים דברים, כשאנחנו ילדים, ומעדיפים אחד לפני השני, בצורה מאוד מאוד גלויה לפעמים. צריכים מאוד מאוד להיזהר בכל התחום הזה.
0: אגב, בתור פסיכולוגית תעסוקתית, אני יכולה להגיד לך שלהיות הילד הלא מועדף, או להיות הילד המועדף, כלומר, להימצא בתחרות על תשומת הלב של הסמכות, של הסמכות ההורית, זה משהו שיכול אחר כך להשפיע על יחסים עם אמונים. וואו. ויחסים עם סיבלינגס.
1: כן, מה שרואים את זה.
0: כן, כי זה אותו דפוס, אנחנו פרקטליים מאוד. מה שקיים פה, קיים שם, אנחנו מעתיקים. מעניין. הדפוסים שלנו. עד שעוברים טיפול, או... נכון. איזושה, איזשהו חישוב מסלול מחדש להבין מה קורה.
1: מעניין מאוד. מעניין שאת אומרת את זה המסטרנטית. שגם במסלול הארגוני שלנו, ואנחנו אנחנו, אנחנו עובדים עכשיו יחד על מחקר שמנסה לראות דפוסי, דפוסים בין יחסי אחים בעסקים משפחתיים. ולמה אנחנו, יש עסקים משפחתיים שמצליחים, לעומת זאת לצערנו הרבה עסקים משפחתיים לא מצליחים, במיוחד כשזה מגיע לדור השלישי. נכון? זה אחד מהדברים שאנחנו מוצאים, ואנחנו מנסים ליישם בעצם דברים שאנחנו יודעים מהעולם של דינמיקה משפחתית ביחסי האחים, לנסות לחזק עסקים משפחתיים. אז זה מעניין מה שאת אומרת, שיש הגבלה בין שתי התחומים האלה.
0: כן, גם העניין של התחום של עסקים משפחתיים נחקר הרבה מאוד, יש על זה הרבה ספרות, בתחום של הפסיכולוגיה התעסוקתית, ובאמת אנחנו יכולים לראות שמה... דינמיקות מאוד מורכבות בדור השני ובעיקר בדור השלישי. נכון. לא תכננו לדבר על זה, אבל, אבל זה אולי זה, זה מ... רעיון לפודקאסט <laughs> אחר או <יפה>. לפקר משותף. <laughs> <laughs> אוקיי, הייתי רוצה לשאול אותך, אם אפשר לעבור קצת למה שקורה בשנתיים האחרות, האחרונות, מגפת ה-COVID-19. היא שיבשה את החיים של הרבה משפחות בדרכים משמעותיות, החל משינויים בבית הספר, בעבודה, בידוד, ככה זה היה בהתחלה, סגרים, הרבה מאוד חוסר ודאות. כיצד לדעתך המגפה הזאת השפיעה על היחסים במשפחה? או שאולי אתה חושב שזה משהו היה, שהיה וחלף?
1: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שאת צודקת מאוד לשאול. כל פודקאסט, בהקשר לכל דבר, כל תחום, חייב איזושהי שאלה בהקשר לקורונה או קוביד-19, בגלל שאנחנו עדיין לא מבינים. מה השנתיים האלה עשו לנו. אנחנו, או, אנחנו סגרנו עם זה, אנחנו התקדמנו, איגוד הבריאות העולמי אמר שבוע שעבר שזה כבר לא בעיה מאחורינו, אנחנו בכלל לא התחלנו להבין, במיוחד כשאנחנו מדברים על ילדים או בני נוער, תהליכים התפתחותיים, פסיכולוגיה התפתחותית, אני, אני משער שבעוד איזה עשרים שנה יהיה איזושהי מסיבה. ויש מישהו שמדבר בקבוצה של האנשים, והוא מדבר, 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 ואנשים פשוט משועממים לגמרי ממה שהוא אומר. ואין לו שום הבנה שמה שקורה מבחינת אינטליגנציה רגשית, שאנשים משועממים, ומישהו אומר לו, רגע, אתה היית בכיתה א' בשנת קורונה? כן, איך אתה יודע? כי אין לך כישורים חברתיים. אנחנו נראה בעתיד השלכות משמעותיות, במיוחד מתי זה נחת עלינו, נכון? אז למשל, אנחנו מבוגרים, אז אם זה נחת עלינו השנתיים של קורונה מגיל 39 עד 41. טוב, זה, זה, זה מעניין, אבל אם זה נחת עלינו מגיל 4 ל-6, שנים כל כך קריטיים להבנה רגשית, אינטליגנציה רגשית, דברים חברתיים, אנחנו לא מבינים, אנחנו עוד נראה את ההשלכות, או אם זה נפל עלינו, יש לי בת אחת, הבת הקטנה שלנו, מוריה, זה היה כיתה א' וב', שנפל עליה בדיוק הקורונה. ואנחנו רואים עד עכשיו, היא כבר כמעט סוף כיתה ג' כבר, דברים שאלה שזה נחת עליהם בשנים הכל כך קריטיים של כיתה א'-ב', יהיה לזה השלכות בעתיד.
0: יהיו עוד השלכות, שלא <אח> לדבר על בריאות הנפש, על, על הרבה מאוד בדידות. <ש> לא נכון. לא רק השלכות קוגניטיביות והשלכות של מיומנויות חברתיות, אלא גם השלכות של חוסן אישי.
1: מאה אחוז, נכון, נכון. בואו
0: נשאר אולי בהקשר הזה של יחסי אחים.
1: יחסי או... אחים. אז מה שאנחנו יודעים, שכש, כשמשפחה נמצאת במצב של לחץ, ובהחלט, קורונה הביאה לחץ למשפחות, זה, זה מובן, שנתיים של לחץ. מה שמשפחה לרוב עושה כשהם בלחץ, הם שולפים את מה שהם יודעים לעשות. הם שולפים את המרכיבים. שנמצאים בתוך המשפחה. אז אם יש משפחה בריאה, עם מרכיבים בריאים, עם גבולות בריאים, עם תקשורת פתוחה, עם תמיכה, עם אהבה, שמים לחץ לתוך המשפחה. והם מוצאים את מה שהם יודעים איך לעשות. כמו שיש
0: ברפרטואר, יוי. בדיוק,
1: מה שיש ברפרטואר, בדיוק, מה בדיוק. אז זה מה שאני יודע לעשות, אז עכשיו מלחיצים אותנו קצת, אז לוקח קצת להשתנות, להבין איך אני מתנהל מול השינוי הזה, אבל חוזרים למה שאנחנו יכולים לעשות. ולכן הרבה הרבה משפחות דיווחו שדווקא הם צמחו בתקופת קורונה. הרבה אנשים אמרו, וואו, תקופת קורונה היה נפלאה בשבילי אישית. למה? יכלתי לעשות כל מיני דברים, והמשפחה התחזקה, ונהיינו יותר קרובים. איך זה יכול להיות? הרי קורונה זה המצב לחץ. כן, זה תלוי מה היה מתחת לפני השטח, מה הם המרכיבים של המשפחה. יוצא, כשמכניסים לחץ למשפחה, מה שיוצא זה מה שהיה לפני זה. לעומת זאת, לצערנו, משפחות שכבר היו להן מרכיבים לא בריאים. אז גבולות מטושטשים, והתקשרות לא פתוחה, ולא בטוחה, ו- 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 ומחלוקות, ומריבות, ועכשיו תכניסו את הלחץ של-, של קורונה, זה מה שיצא. ובמשפחות כאן אנחנו רואים ממש הרס. אנחנו רואים את הקפיצה במחשבות אובדניות, בגירושין, ב- במחלוקות בין אחים. זה גרם להרבה פיצוצים, ושוב פעם זה חוזר למה היה. מה הם היו המרכיבים שקרו לפני תקופת הלחץ? יש קצלו. משפחות שצמחו... הייתה
0: הקצנה של מה ש... יפה,
1: מה שיש, אם זה משהו בריא, זה, זה, זה דבר נפלא. שוב פעם, בהחלט קורונה השפיעה עלינו, שבע מיליון אנשים בעולם uh, מתו מהדבר הזה, אבל יש משפחות שצמחו, יש אנשים שצמחו מהתהליך הזה. זה בגלל שהיה להם מרכיבים בריאים לפני התהליך, וזה אומר לנו משהו לגבי העתיד. יהיו עוד קורונות בעתיד, זה לא יקרה קורונה, זה יהיה קוביד 45, לא יודע מה, אבל זה, זה יקרה עוד הפעם, אין מה לעשות, צמיחה העולם... <laughs> נכון, זה... ממש ככה, נכון, כל הנושא הזה של צמיחה פוסט-טראומטית, זה כשיש מרכיבים מסוימים, אז יקרה דברים כאלה בעתיד, ואולי לא משהו בעולם, בגלובלי. בכל משפחה יש תהליכי של שינוי, אפילו כשבן משפחה מתחתן עוזב את הבית, זה פתאום שינוי שהמשפחה צריכה להתמודד. אנחנו צריכים ללמוד באמת איך אנחנו מחזקים את החוזקות של המשפחה, כך שבעתיד, כשיהיו דברים מלחיצים על המשפחה, אנחנו נוכל לשלוף את הדברים הנפלאים שיש במשפחה שלנו כדי להתמודד עם הלחץ. אפרופו, ככה
0: הזכרנו, פוסט קוביד או פוסט טראומה, משפחות רבות חוו חוו חוות אה, טראומות משמעותיות כמו גירושין קשים אה, מחלה שכול מהן הדרכים שבהן משפחות יכולות להתמודד עם אתגרים כאלו ולשמור על תוצאות חיוביות של בריאות הנפש לכל חברי המשפחה או באופן יותר ספציפי אני יכולה לשאול במשפחה עם ילד עם מוגבלות או ילד עם מחלה כיצד לשמור על הבריאות הנפשית וההתפתחות התקינה של האחים האחרים, של בני המשפחה האחרים.
1: יפה, שאלה מצוינת, וזה גשר מצוין למה שאמרנו, לגבי קודם כל המרכיבים שנמצאים במשפחה כבר. אבל אני רוצה להתמקד במה שאת אומרת לגבי משפחות יש להם ילדים עם מוגבלויות, וזה תחום די חדש, אנחנו חוקרים עכשיו גם, מה קורה לילדים הבריאים במשפחות כשיש אח אח אחר עם מוגבלות או עם מחלה כרונית. Uh, יש לי מסטרנט אחד שעובד על הנושא uh, הזה של מחלות כרוניות, גמרתי עכשיו כמה דוקטורנטים על התחום הזה של אם uh, זה מוגבלויות, ודבר אחד שמאוד מאוד חשוב שבמיוחד בתחום הזה של אחים עם מוגבלויות, זה שהאחים הבריאים במשפחה גם סובלים, והרבה פעמים ההורים uh, מדווחים, לא, האח הבריא בסדר גמור, הוא עוזר לנו, הוא נפלא, הוא כל כך בוגר, זה רק אומר שהוא לוקח את הלחץ ומפנים את זה. זה בעיות פנים יותר. אז אולי אנחנו לא רואים את הלחץ הפנימי שיש לו, ולפעמים יש דיכאון, והסיבה שהוא לא רוצה לדבר על זה, ולא רוצה להעמיס לה, 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 יותר על ההורים, כי הוא מבין, ההורים שלי מתמודדים עם כזה לחץ. בהקשר לאח שלי עם מוגבלות, אני לא אומר להם כשדברים לא מסתדרים לי מבחינה אקדמית, או בבית ספר, או עם חברים. אז מה שהם בעצם עושים, הם בעצם... מכניסים את זה בפנים, וזה גודל צומח עד שכבר זה מתפוצץ. אז א', מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו כן מדברים על משפחות עם ילדים עם מוגבלויות, לשאת, לתת הרבה תשומת לב גם לילד הבריא. כי הילד הבריא גם סובל, אף על פי שזה לא נראה ככה. הוא מאוד מאוד בוגר. צריך מאוד מאוד להיזהר לתת לו מענה, לא לעשות פרנטיפיקציה כמו שאמרנו, זה גם במשפחות כאלה הרבה פעמים קורה, בגלל שצריך כל כך הרבה משאבים לעזור לילד, אז הילד הבריא, לילד עם, 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 עם המחלה הכרונית או עם מוגבלות, אז הילד הבריא לוקח על עצמו תפקידים שהם אינם שלו. לכן מאוד מאוד חשוב שיהיה לו חברים, ושייצא אחר כך למשחק כדורגל, ושיהיה לו חברים בחוץ, ואחרי בית ספר שיעשה כל מיני חוגים, דברים כאלה, כי בהרבה מקרים הם לא עושים את הדברים האלה, כי צריכים אותם בבית. וזה לא בריא להם. אז נכון, אז מספר אחד מאוד מאוד חשוב, לתת להם את המקום שלהם, לתת להם להיות ילדים. אותה תשומת לב. אותה תשומת לב, זה מאוד מאוד חשוב. עוד דבר שהרבה פעמים קורה, ושוב פעם, לגבי התחום הזה של ילדים עם מוגבלויות, שבמיוחד כשהילדים הבריאים, האחים הבריאים, מגיעים לגיל ההתבגרות, הם מתחילים לחשוב על העתיד. מה יהיה בעתיד עם אח שלי עם מוגבלות? מי יטפל בו? האם אני אוכל לחיות חיים עצמאיים מלאים? עצמא, מלאים? אם אני רוצה להתחתן, ילדים, מה זה אומר עליי? האם אני אצטרך לטפל בו? ברוב המקרים, מחקרים מראים לנו שבין 60 ל-70 אחוז ממשפחות לא מדברים על מה יהיה העתיד. מה יהיה בעתיד? עם אח עם מוגבלות, ואחוז עוד יותר גדול לא מדברים על החלק הפיננסי. יש פה גם חלק פיננסי בסיפור. מי יטפל, מי ישלם, דברים כאלה. משפחות לא מדברים על זה, אז מאוד מאוד חשוב לפתוח את השיח הזה. להסביר לילד, יש לנו תוכנית, יש מקומות שאולי לא נשים אותו, או... או האח הזה אמר שהוא יטפל בו, או הדודה הזאת, איזושהי תוכנית משפחתית למי יטפל. מי יטפל בילד הזה שיש לו מוגבלות? כי במיוחד כשמגיל ההתבגרות מתחילים לחשוב על העתיד, צריך לתת מענה. מי יטפל שהילדים הבריאים לא יחשבו שזה יהיה עליהם ולא יהיה להם חיים עתידיים וחיים מלאים בעתיד.
0: אני חושבת שאתה מעלה פה נקודה מאוד 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 חשובה. לקחת אותה לתשומת לב. הרבה פעמים אנחנו לא מדברים, שמים מתחת ככה לשטיח, דברים שהם סופר קריטיים. ובאמת אולי ככה זה מוביל לשאלה איך הורים יכולים לעזור לילדים שלהם ואיך הם יכולים לאזן בין הצרכים האישיים שלהם או אולי הצרכים שלהם כהורים או צרכים בכלל כבני אדם לבין הצרכים של הילדים שלהם ושככה שלכולם תהיה בריאות נפשית ורווחה וצמיחה למשל כמו שאמרת מקודם להימנע מלהיות ילד הורה אם במקרה שיש אח עם מוגבלות, גם לא דיברנו על מה קורה להיות אח שכול, איך זה משפיע, להיוולד אחרי מאה. מות אח או לאבד אח במהלך החיים, אז איך, איך אפשר ככה לאזן ולשמור על הצרכים של כולם?
1: שאלה מורכבת. נכון, שאלה מאוד מאוד מורכבת בהחלט. את העלית פה את הנושא הזה של אחים ושכול, אנחנו עכשיו באמצע המחקר האיכותני. על הנושא הזה, מה זה התחושה של האח, <אח> יש הרבה הרבה מחקרים על ההורים שלצערנו נפטר להם ילד, אבל מה קורה לאחים, ואין הרבה במחקר הזה, אז אנחנו מתמקדים בזה, אבל השאלה היותר רחבה לגבי איך אנחנו יודעים איך לאזן בין הצרכים שלנו לצרכים המשפחתיים, וזה חוזר באמת לתיאוריות המקוריות של דינמיקה משפחתית, של האיזון הזה, בין להיות ביחד ולהיות לחוד. נכון? בורן דיבר על זה, מנוצ'ין דיבר על זה. זה, זה, זה איך אנחנו גם יחד אבל גם לחוד. וזה מאוד מאוד חשוב שיש גם וגם, יש משפחות שלפעמים נוטות או בכיוון הזה או בכיוון הזה, שכל אחד עושה את שלו, ואף אחד לא יודע איפה נמצא, ו... אז אין שם תמיכה, אנחנו לא ביחד. יש משפחות שקצת ההפך, שהן מאוד מאוד ביחד, וכל דבר שקורה אצל בן משפחה אחת, כולם יודעים תוך חמש שניות מה קורה אצלם, במיוחד כיום עם וואטסאפים. מיד מרכלים ומספרים. חסימיוטית. נכון, זה... אבל, ו...
0: אבל זה במידה מסוימת גם קשור למה קורה בין, ה... בין זוג ההורים. האם אה, 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 לכל אחד מהם יש גם את הנפרדות שלו, או שהם נכון. אה, יחידה אחת? נכון,
1: נכון, וזה מאוד חשוב. זה חוזר למשהו לגבי הדוגמה, המודל הזה. ההורים בעצם מהווים דוגמה. האם ההורים יכולים להראות לילדים מה זה להיות ביחד ומה זה להיות לחוד? האם גם לאבא ולאמא, לשתיהם יש חברים, שהם לפעמים יוצאים לבין עצמם, ופה ושם הם הולכים יחד לדייט. זה, הם יכולים להראות לילדים מה זה להיות ביחד ומה זה להיות לחוד, עושים, וגם לגבי איזון של אני עושה דברים לעצמי, אני עושה self-care, נכון? אני מטפל בעצמי, ואני עושה התעמלות, ואני אוכל בריא, ואני יוצא עם חברים, להראות לילדים איך לאזן את החיים שלנו בצורה בריאה, אם ההורים מוצאים את זה, הילדים יכולים לעשות את זה לבין עצמם, איך להיות לבד, ואיך להיות עם האחים שלי, איך לטפל בצרכים שלי. איך לטפל בצרכים המשפחתיים, זה באמת, הבסיס של זה, זה זוגיות בריאה, ומה ההורים בעצם מראים לילדים, איך עושים את האיזון הנפלא הזה.
0: אבידן, אנחנו ככה בצורה מובלעת, יוצאים מתוך איזושהי נקודת הנחה, בלי לשים לב, שבעצם ההורים הם יחידה אחת. אבל uh, יכולים להיות סגנונות הוריים שונים לשני ההורים, כלומר, הם לא חייבים ללכת באותו קו. ואז יש גם את ההזדהות של הילד, עם מי הוא מזדהה?
1: נכון, <אח> זו שאלה מצוינת, אנחנו, זה דווקא מחקר שעשינו לפני הרבה הרבה שנים על סגנון הורות. זה מחקר שעדיין עשיתי בארצות הברית, אז אני לא יודע בדיוק איך אפשר ליישם את זה פה בתרבות הישראלית, אבל בארצות הברית אנחנו מצאנו שפחות מ-25% מההורים יש להם סגנון הורות דומה, נכון? ובארצות הברית זה שניהם היה מוזנח ומוזנח, זה היה ה... המספר הגבוה מאוד, שזה נושא בפני עצמו, משהו יותר תרבותי. אבל נכון, ברוב המקרים, הורים מגיעים ממקומות שונים, מהורים שונים, מתרבויות שונות לפעמים, אז פתאום עכשיו הם מנסים לבנות בית חדש, ויש סגנונות שונים, ועכשיו השאלה, איך המשפחה הזאת הולכת לפי, לפי איזה כיוון. אבל כן, לרוב אנחנו כן רואים זה, וזה נובע קצת יותר מפסיכולוגיה של האישיות, שיש הורה אחד שיותר דומיננטי. והוא באמת משליט יותר את הגישה שלו, ואם יש תקשורת פתוחה בין ההורים, אז הם מוצאים איזשהו קו ככה, איזשהו דרך לעשות פשרה. אני יודע שאתה הגעת מבית כזה, אצלנו בבית לא עשו ככה, ובוא עכשיו נמצא את הדברים הנפלאים שכולנו חווינו בעבר, ובוא נבנה משהו יותר בריא כיום. זה רק קורה עם תקשורת פתוחה. לצערנו, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו עושים את ההורות שלנו, אנחנו עושים את ההפך מה שאנחנו חווינו. מה שאימא שלי עשתה, אני עשה ההפך.
0: ההפך זה אותו
1: דבר, אנחנו יודעים. נכון. וזה איזושהי גישה ככה אינסטינקטיבית, שזה ממש לא בריא. לא כל מה שאבא שלי עשה היה לא בסדר, ולא כל דבר שאימא שלי... היה... צריך לחשוב מה כן היה בריא בשבילי, מה לא היה בריא. אבל לפעמים זה כזה אינסטינקט, ובשנים הראשונות של, של, של זוגיות או הורות חדשה, העיקר ההפך. ואז מגיעים לאיזשהם נגדם ואומרים, רגע, 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 רגע. בוא נעצור, בוא נחשוב. דברים האלה אימא עשתה, בין בני הזוג לקחת את הדברים שקיבלנו מהעבר ולבנות פה משהו חדש שמתאים לילדים שלנו.
0: אבידן, לפני סיום, כשדיברנו קצת על הנושא, לפני שנפגשנו כאן להקלטה, סיפרת לי סיפור מעניין, משהו שקרה לך בבית כנסת בארה״ב, ואני חושבת שזה יכול להיות מעניין גם למאזינים.
1: בתור הסיום, כן. אז שאלת אותי בהתחלה, בהתחלה לגבי מה באמת דחף אותי לנושא הזה. חלק מהסיפור הזה פשוט היה משהו יותר אישי, אבל מה שבאמת היה ככה הנקודה האחרונה שאמרתי, אני חייב, חייב לחקור את התחום הזה. כשאני הייתי בארה״ב, ב- בלימודים, הייתי בתואר שלישי. הייתי בשנה הראשונה של התואר שלישי, וכבר הגיע הזמן להחליט על נושא מסוים, צריך להתקדם כבר. ובמהלך אותו זמן אני גם עבדתי בתור איזשהו, ארגנתי אה, אה, את הפעילויות של הילדים והנוער בבית כנסת איפה שהייתי בארצות הברית, הייתי איזשהו מדריך והעבודה שלי הייתה בעצם לבנות במהלך השבוע איזשהו מערך שיעורים שהבני נוער יכולים ליישם עם הילדים בקהילה במהלך התפילה שחס וחלילה הילדים לא יפריעו להורים באמצע התפילה. אז הייתי נותן להם ככה בשבת בבוקר איזשהו דף עם, עם סיפור, דברים שהם צריכים לעשות, ובני נוער יישמו את זה בשטח, ואני הייתי מסתובב בין קבוצה לקבוצה לוודא שהכל מתנהל כרגיל. אז הייתה איזושהי שבת אחת, ופתאום ניגשת אליי איזה בחורה, אחת מה, מהמדריכות שמה, וצורקת עליה, מהר מהר, אתה חייב לבוא לחדר שלי, יש שתי ילדים רבים. אז נכנסתי לחדר וראיתי שתי ילדים, שתי בנים, אחד בן חמש, אחד בן ארבע, רבים מכות רצח, ממש לילד בן ארבע יצא דם מהאף. אז קודם כל מה שהפתיע אותי, ששתי הילדים האלה הם היו אחים, אבל מה שהפתיע אותי עוד יותר, שאלו היו שתי הבנים של הרב של הבית כנסת. אז ניסיתי להפריד, לא הלך לי, אז מהר מהר רצתי למטה, נכנסתי לתוך, לתוך בית הכנסת בעצמו, והרב היה באמצע דרשה. ולהפריע לרב באמצע דרשה, זה ממש ייהרג ואל יעבור, זה בתוך עשרת הדיברות. לא מפרים לרב באמצע דרשה, אבל אמרתי לעצמי, אני חייב, ממש, היה שם דם למעלה, אז עליתי על, על הבמה, ולחשתי באוזן של הרב, אני ממש ממש מצטער, הילדים שלך רבים מכות רצח למעלה, אתה חייב לעזור לי. אז הוא עצר, וכולם התחילו לדבר מה קורה, אז הוא רץ למעלה, ואני רץ אחריו, והוא נכנס לתוך החדר. והוא תופס את שתי הילדים שלו, מוציא אותם בחוץ, שם אותם על הרית, מתחיל לצעוק עליהם. אני מבין עכשיו למה הם רבו, לא היה להם מודל כל כך טוב לגבי מישהו שיודע איך שהוא ככה ויסות רגשי. אז אני בינתיים תפסתי איזשהו בקבוק מים, ונתתי את זה לילד בן ארבע לשתות קצת, כי ירד לו דם. ומה שקרה היה ממש נפלא. נתתי את הבקבוק מים לילד בן ארבע, הוא לוקח לגימה קטנה, נותן את הבקבוק לאח שלו, ושותיהם מים. ממש דקה אחרי שכמעט רצחו אחד את השני, הם נתנו אחד לשני את הבקבוק מים. ואמרתי לעצמי, וואו, זה דבר נפלא. יחסי אחים יכולים להיות כל כך מתח, כל כך לחץ, מריבות, אבל למסקנה, הם היו אחים, הם אהבו אחד את השני. ואמרתי לעצמי, בנקודה הזאת, אני חייב לחקור את הדבר הנפלא הזה, שנקרא יחסי אחים.
0: ואני חושבת שזה מוביל אותנו, ואתה לא חייב לענות, אבל זה חומר קצת למחשבה. לאקטואליה, מה קורה כאן אצלנו עכשיו בארץ? אה, כמו שני האחים הקטנים שרבו עד זוב דם, ואחר כך אה, כשנתת בקבוק מים, הם חלקו אותו.
1: נכון, אנחנו מקווים שזה באמת המודל. אני, אני באמת מאמין שזה המודל שיש לנו פה בארץ, ואנחנו נראה את זה.
0: יש, אה, יש לך כחוקר, אה, כאיש אקדמיה, גם איזושהי שליחות חברתית אה, בנושא הזה?
1: זה שאלה, זה תמיד שאלה לגבי דברים נפלאים שאנחנו לומדים באוניברסיטה, במגדל השן, כמו שאנחנו קוראים. כל מיני מחקרים, כל מיני תוצאות, כל מיני דברים מעניינים שיכולים לעזור לקהילה, יכולים לעזור להורות ולמשפחות ולחינוך ולחברה. ואיך אנחנו, זו תמיד שאלה שאנחנו תמיד, וזה דבר נפלא שאת עושה, שיש לנו פה את הפודקאסט הזה, yeah. לקחת דברים נפלאים שנמצאים בתוך האוניברסיטה, במיוחד פה באוניברסיטת אריאל בשומרון, איך אנחנו מיישמים את זה ושולחים את המסר לעולם הרחב, דברים שאנחנו מוצאים פה יכולים לעזור להתקדמות של הקהילה, של התרבות, ולכן זה מאוד מאוד חשוב שיהיה מצאת דרך לקחת דברים נפלאים שקורים פה וליישם את זה בעולם הרחב.
0: שאלה בהחלט בהחלט אחרונה שאני נוהגת uh, לשאול uh, כל uh, מרואיין או מרואיינת ומגיעה מהתחום שלי, אני פסיכולוגית תעסוקתית והמחקר שלי הוא בתחום של פסיכולוגיה חיובית כי אני רואה חיבור מאוד מאוד גדול בין שני התחומים. אז אני מבקשת לרגע שנעבור מהמחקרה, מהמחקרים או מהמחקר אל החוקר. ובתור מי שחוקרת חוזקות הייתי שמחה uh, לשמוע ממך מה הן שתי חוזקות האופי הדומיננטיות שלך, אלה שמביאות אותך למחקר בתחום ומאפשרות לך להתמיד בו ולהצליח בו?
1: שאלה מעניינת. הייתי אומר אולי א', היכולת להבין את האחר. כשאני, יש חילוקי דעות בכל החיים. ובמהלך השנים שלי היו לי הרבה חילוקי דעות, מערכת חילוקי דעות עם האחים שלי, לקולגות, אנשים בקהילה. חילוקי דעות זה קורה. לעצור ולנסות להבין שנייה מאיפה הבן אדם מגיע. למה יש פה חילוקי עדות? אני לא אומר שאני מתפשר בדעה שלי, אבל אני יכול להבין מאיפה הבן אדם האחר מגיע. שוב פעם, אני לא מתפשר בכלל לגבי העמדות שלי, אבל אני מבין מאיפה הבן אדם מגיע, וזה עוזר לנו איכשהו למצוא איזשהו מכנה משותף. נראה לי שאולי זה אחת מהחוזקות, ושוב, זה לא מגיע ממני. גנטיקה, גדלתי בבית, זה לא בגללי, זה בגלל גם ה- לא הסביבה. לא בגלל, לא בזכות, כזאת נכון, אומרת. נכון, אז זה, זה נק, נקודה אחת. Uh, אולי עוד חוזקה זה היכולת שלי לא לקחת דברים מדי ברצינות. Uh, אני מנסה להכניס חוש הומור לכמעט כל מה שאני עושה, לא לקחת דברים מדי ברצינות. למסקנה, אנחנו פה לזמן מוגבל, 80-90 שנה אולי. זה חיים, הרבה דברים מצחיקים קורים, וצריך ככה לקחת את זה עם הרבה הרבה הומור. ואם יכולים ליישם את זה, להבין את האחר... ולא לקחת את עצמנו מידה ברצינות, זה ייקח אותנו למקום מאוד מאוד טוב.
0: אז הייתי אומרת, אני חושבת שאתה לא מכיר את המודל של 24 החוזקות של אביה, אבל גם בלי לדעת, באופן אינטואיטיבי ציינת בעצם שתי חוזקות. חוזקה אחת היא החוזקה של הומור ו-playfullness, משחקיות, השתעשעות, לא לקחת את הדברים ברצינות, לשבור את הקרח, שכנראה מאפיינת אותך, והחוזקה השנייה... Euh, להבין את האחר, לראות את הדברים מנקודת המבט של מישהו אחר, שהיא בעצם חוזקה של אינטליגנציה רגשית, חברתית. מעולה. תודה רבה.
1: תודה אביתן. רבה לך.